0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutas Be Podcast 28. adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől. Ugye a podcastünknek az a célja, hogy civil szervezeteket, jó kezdeményezéseket mutassunk be nektek. Így, ha van a környéketeken olyan jó példa, amit szerintetek érdemes bemutatni mindenkinek, akkor azt kérjük, jelezzétek. Felénk a közösségi médián vagy az e-mail címünkön. És a mai napon egy budapesti közösségi térről fogunk beszélgetni, a Konkáv közösségi térről, Múka Piroskával és Varga Dániellel. És azon a napon, amikor beszélgetünk, van 137 éve, hogy szabadalmaztatták a hullámvasutat. Oh. Hogy vidámparkba jártok nektek? Mennyire fix a hullámvasút?
1: a hullámvasút ez a munkánk. <gül>
0: a munkánk az
2: életünk egy hullámvasút. Én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon, nagyon izgalmas ez a kis infomorza, ami 137 éves a hullámvasút. Egy, egy apró fanfekt, hogy mi véletlenül egy olyan helyen lakunk, ahonnan rálátni a hullámvasútra. Hát, e, hogy a biodó mellett ott van egy darabkája ennek a régi gúnámasútnak. Látszik rajta az a 137 év, szeretném hozzátenni.
0: Hát igen, a Budapesti az is ilyen, talán már műemlékvédelem van. De ez nem a Budapesti a 137 év? Nem, hogy az ja, a világ. Ez. A világon.
2: A, de a Budapesti sem a mai darab.
0: Hát azért is látszik azért. De? Látszik, így van. Igen. Amikor még működött a Vidámparkpesten, Akkor ti mennyire használtátok ki a hullámvasutatta lehetőségeket.
1: Én sajnos még soha nem volt a <gül> Úgyhogy ez, ez egy pótolni való dolog.
2: Szerintem a, szerintem a vidámpark az tipikusan egy olyan dolog, amire az ember nem azért megy el, már a Budapestig, Nem azért ment el a vidámparkba, mert közel lakik hozzá, hanem azért, mert az osztály kirándulás elvitta oda. Igen. Így szerintem azok, akik nem budapestiek, el képzelni, hogy gyakrabban jártak a Vidám mint például én, aki talán egyszer, max kétszer lehettem a Vidám de egyik sem uh, hagyott bennem mély nyomokat, talán inkább a félelemre emlékszem, hogy én egy ilyen félős típus vagyok, az ilyen. Hiába egy Vidám Park, nekem ez inkább nehézségeket
0: okozott. Visszagondolva, én én mamámmal voltam egyszer a Pesti Vidán parkban, és azért nem ülhettem fel a hullámasútra, mert ő nem mert. Őnek, hogy őre ki volt hogy és akkor nyilván nekem se volt szabad.
2: Miért? Hát elindítod, tudod ha benne vagy a, a hullámasútban, akkor max a végén lehet bó kiszállni. Elveszni nem tud a gyerek.
0: Ugyanazről a kapunk elbe menni, kijönni.
2: Így van, egy helyen van a járat úgyhogy ez akár még működhetett is volna, de én megértem a nagymama aggodalmaid, hiszen hogy mondtam, magam is osztom az ilyen furcsa, gyors, föllemenő dolgokkal kapcsolatos haverzióimat. Lehet szépen egy helyben is maradni, minek fölle menni egy ilyen régi
0: szerkezeten. Amúgy, amúgy is... Amúgy épp... oda jutunk a végén. Így van, meg amúgy is épp eleget megyünk fölle a mindennapi életünkben is. Igen. Miért pont Konkáv? Honnan jött ez a név a közösségi térhez?
1: Hát nagyon sokat gondolkodtunk neveken, és azt hiszem, hogy valamelyik barátod írt ezt a nevet, hogy hogy legyen Konkáv, talán a Mikoláj. Nem,
2: én találtam ki a nevet, és alapvetően azért, mert nagyon jól hangzik. És akkor utána került hozzá az az értelmezés. Tehát egyrészt nyilván jól hangzik, de aztán nagyon gyorsan meg lehetett tölteni azzal az értelmezéssel, hogyha még a tisztelt hallgatók emlékeznek, hogy mit a konvex szögek és a konkáv szögek, most akkor mindenki kicsit gondolkodjon el rajta, hogy mit is jelentenek ezek, és hogyha megvan, akkor eszünkbe jut, hogy a konkávok azok a síkidomok, amiben vannak olyan vannak, három, vannak 90 foknál nagyobb, 180 foknál nagyobb szögek vannak benne. Olyan szögek
1: vannak benne,
2: amiben el lehet bújni. Mm-hmm. És hogyha két, és hogy, nem, és hogy van, tehát vannak olyan pontjai, amiket összekötünk, akkor a domon kívül kell, hogy haladjon. Úgy szoktuk mondani, tehát hogy a hogy egy olyan helyen, el lehet bújni mert nem minden pontjára látunk rá, másik pontjára, nem most és át értelemben mondom, mert kicsit a valóságban, és egyrésztől másrésztől pedig, ahol nem mindig az egyenes út az, ami, az, ami majd a leg, leg, uh, legegyértelműbb lesz, és ez egy picit jól mutatja azt, hogy mi hátrányos gyerekekkel foglalkozunk 9. kerületben, és egy olyan teret, építettünk, amelyik nagyon befogadó, tehát azok a gyerekek is, akik valamiért a világ elől, a problémáik elől kicsit el akarnak bújni, egy védett környezetben szeretnének lenni, ugye számukra ez nyilván nagyon jól tud működni ez a helyet. Ez egyik, a másik pedig, ahol mi el tudjuk fogadni azt, hogy vannak, akik nem az, nem az egyenes úton járnak. Nyilvánvaló valójában olyan közösséggel dolgozunk, ahol, ahol a deviancia az meglehetősen gyakori, jelen van, és hogy most egyszeren egyszerűen fogalmazva. Hogy az, az ilyen
1: olyan, mindenféle megoldások az életben, miket nem, nem az egyenes út.
2: És hogy mi ezt el tudjuk fogadni, ez adottságként együtt jár ezzel a, ezzel a közössége, vagy ezekkel a gyerekekkel, ettől mi nem fogunk megrettenni, talán pont ezért kerülnek ezek a helyek, hogy az ilyen nem a legegyszerűbb, nem a legnormalizáltabb legnor, életet élő gyerekeknek is legyen, hova menni, és legyen kibefogadja őket.
0: Az egész történetetek a Kökiről indult. Hogyan kerültetek át Ferencvárosba, miért pont ezt a helyet választottátok?
1: Hát ez nagyon nagyszerű volt, itt kaptunk helyet Ferencvárosban, és akkor így kerültünk ide.
2: Van ennek azért annyi előtörténete, hogy a, ugye, úgy mutattál be minket, hogy konkáv közösségi tér. De ez valójában konkáv közösségi tér és prevenciós műhely. Ez ennek a hosszú neve ennek a programnak, és majd a folyamán a köszöns átmenetek kiállítást is fogjuk említeni. A konkáv az ennek a kettőse, a közösségi tér és a drogprevenciós kiállításnak a kettőse. És a Kökiben mi alapvetően ezzel a drogprevenciós kiállítással voltunk. Azt mutattuk be, Köki, ez a Kőbány a Kispest bevásárlóközpont, Kispesten, és hogy, hogy ott a, sokkal inkább a kiállítás volt a fókuszban? Sőt, ott a
1: kiállítás volt a fókuszban, és azt hiszem, hogy azért kezdtünk el bevonni ott. ott, ott tehát, hogy észrevettük, hogy van egy rakat gyerek, aki ott van a köki és ott mászkál a bláza tetején, meg a padokon, és akkor arra gondoltunk, hogy hát akkor vagyok, ha már itt vagyunk két-három hónapot, akkor felváld meg a kapcsolatot és akkor oda mentünk hozzájuk, és megkérdeztük, hogy ma kedünk megnézni a kiállítást. Ők meg bejöttek, ugye ez egy ingyenes kiállítás. Bejöttek, beszélgettünk, mindenféle problémákat megosztottak velünk, és a következő nap megint újra jöttek, és akkor ott ültek a térben velünk.
2: És valahogy így indult el az, hogy mi emellett a drogprevenciós kiállítás mellett, amivel akkor fő állásban foglalkoztunk, amellett amúgy a gyerekekkel, közösségfejlesztéssel és ifjúságsegítéssel is szeretnénk foglalkozni. És akkor ezt a két tevékenységet, mint egy csomagban gondoltuk, hogy, hogy akkor szívesen letelepítenénk, állandósítanánk valahol, és így, így kerültünk mi a Ferencvárosba, a Ferencvárosok kormányzata meg minket. Ők régebb óta szerették volna a kiállításnak, ami egy vándor tehát ennek a kiállításnak a budapesti állandó változatát tehát szerették volna ők felépíteni, vagy ennek teret adni valahol a kerületükben. És ezt mi rögtön kiegészítettük azzal a kéréssel, hogy nagyon szívesen felépítjük a kiállítást, de szeretnénk, hogyha még mellette egy másik terünk is lenne, egy közösségi terünk, hiszen azt gondoljuk, a is tapasztalatokból, hogy ez a kettő program nagyon jól tud együtt működni, és hát valljuk be őszintén, igazunk is volt, tényleg nagyon jól tud együtt működni ezek két program.
0: Melyik korcsoportot tudjátok megszólítani ezzel a
1: Hát én azt gondoltam, amikor elkezdtük a konkrálvot, akkor majd 12-24-ig járhatnak hozzá, de aztán az első napon ez így megbukott, mert jött egy kisfiú, aki azt állította magáról, hogy 11 éves, aztán egy év múlva kiderült, hogy csak 10, de a nővére is járhatott, hogy ő is szeretett volna bejönni, úgyhogy azonnal módosult minden, És aztán rájöttünk, hogy ez így nem reális, mert hogy a 12 évesek sokszor a kis testvéreikre vigyáznak, úgyhogy most már korosztály jön. Nagymama, anyuka, apuka, 20 évesek, 5 évesek, szóval mindenki.
2: De a fókuszban, de a, a fókuszban. fókuszban a... Igen,
1: az egy, a fókuszban nyilvánvalóan ez a 10, 10, 10 8, inkább azt mondom 8, igen, kisiskolás kortól a gimnázium végig, vagy középiskola végén.
0: Akiket az elején a kökén e, sikerült megszólítanotok, azok a fiatalok átszoktak. Hozzátok oda Ferencvárosba?
1: Nem, sajnos nekik szerintem ez nagyon, nagyon messze, messze van.
0: Mert azért így Pesten belül vannak távolságok, tehát aki kevésbé ismeri Pestet, vagy vidéki, ez így légvonalban is van egy 5-6 kilométer legalább.
2: Abszolút, a köki az, bár egy nem tűnik a térképen valójában azért... Ezek nagyon jelentős távolság, és akár nem csak fizikailag egy jelentős távolság, hanem ezek külön városrészek, és a következően külön közösségek, sőt azt is mondhatom, hogy, 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 hogy teljesen más társadalmi csoportokról beszélünk. Nem, nem, nem ugyanaz a társadalmi csoport lógott a kökiben, mint akikkel mi most foglalkozunk a kompiban. Igen.
1: Igen, 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 ők, ők igen, az más-más. Hát szerintem egyébként meg az is benne van ezek a dolgokban, hogy bérlet, és hogy nem biztos, hogy minden fiatalnak van bérlete. Mondjuk most már ingyen utaznak 14 éves korig, de de ez, az is egy akadály, hogy el kell
0: odajutni. Hát igen, ez se egy természetes dolog, mert azért egyrészt Budapesten mondjuk egy, még egy diákbérlet se olcsó feltétlenül, és hogyha most így mondjuk minden nap oda-vissza mennek, akkor is egy két jegy, az mennyi 600 forint.
2: Így van. Miért? Igen, és ez egy, tényleg egy rossz példával élve, tehát ezért ez kicsit olyan, mint a felvég alvég, tehát hogy így nem mész a hat a felvégig, vagy akkor a felvégén fogsz bullizni a felvégi haverokkal, de nem mész hát alvégre, mert meg leszel ruházva. Nem leszel megruházva, hát természetesen, de az nagyon jól mutatja azt, hogy közösségi teret építünk, akkor ez a környékbeli közösségnek igen. fog szólni.
1: Voltak azért ilyenek, hogy valaki eljött a kiállításba, és nagyon megtetszett neki a felső tér, és akkor voltak, volt egy csapat, aki megpróbált visszajelni, de akkor a szakadék volt. A azok között, a gyerekek között, akik már a konkávot használták, meg akik egyébként együtt nőttek föl, és az ő is együtt nőttek föl, hogy nem érezték jól magukat, mert minthogy a, a kiállításból jött középiskolások, szóval nem, nem tudtak megmaradni.
0: Itt helyben a közösségben, mert volt nehéz beilleszkednetek azért, sok helyen, nyilván egy nagy városban. Szemelőtt van, hogyha egy ilyen új közösségi tér nyílik, hogy oda szoknak a fiatalok, akkor ők nyilván valamennyi zajjal is járnak, hogy a környékbeli lakók mennyire néztek rátok jó szemmel, hogy, hogy itt most a fiataloknak egy csoportja napi szinten gyülekezik.
1: Hát ez érdekes, mert mi ugye már a felújított részén vagyunk a Szobieszki utcának, ami már akkor is fel, felújított volt, és akkor a másik része az útnak, ugye a Szobieszki utcának, meg hát ott még ilyen gangos vécésházak vannak, most már egyre többet bontanak le, és uh, vegyes volt, mert uh, hát voltak olyanok, akik, akik egészen konkrétan elmondták, hogy áthozzuk a túloldalról azokat az embereket, akiket ők nem szeretnének ott látni, de volt több olyan is, akik akik kaptunk a Facebookunkra üzenetet, hogy nagyon fontosnak tartják a munkánkat, és nagyon köszönik, és itt laknak a környéken. Olyan is volt talán kétszer, volt egy hölgy, egy anyuka, aki bejött az utcáról, hogy megnézze ezt, és megköszönje, hogy itt vagyunk, hogy ez milyen fontos, és hogy ez nekik is sokkal jobb így. És ők a felújított lázakon a de ilyen drágán mert lakásokban laknak. Meg volt egy fiú is, aki bejött megköszönni, úgyhogy ilyen nagyon vegyes volt a tapasztalat.
2: De azért az fontos hozzátenni, hogy a rollerekkel...
1: Jó, a rollerekkel Komoly
2: problémák voltak a rollerekkel. Volt, voltak
1: problémák, volt, volt egy, egy valaki, aki, aki nem szerette, hogy rollereznek a gyerekek, mert hogy nem vannak rollerek, és azokat el lehet kérni, és akkor elviszik valamennyi időre, és akkor ott körül a körül ház körül, meg a környéken, és akkor volt emiatt volt ebből a probléma, hogy hangosan csattognak a rollerekkel.
2: Önkormányzatban a bejelentés érkezett a hangos, hangos rollerekkel.
1: Hangos, hangosan csattogtak, de azóta nem volt ilyen bejelentés. De azóta is, hogyha tehetik, akkor csattognak a rollerekkel.
2: Még az elején kérdeztet, hogy bocsánat, hogy a, hogy a közösséghez, tehát, hogy a látogatók, a kliensekhez hogyan jutottunk el, ugye? Hogyha jól van, hogy szóval kérdésedre.
1: Ezt, ezt szívesen mondom, mert túl voltam, hogy abból a szempontból nagy szerencsém volt, hogy a, talán pár út a arra, hogy van a HL52 ifjúsági közösségi tér, ami egy önkormányzati, vagy hát a családsegítőhöz tartozó Közösségi tér, és, a, és hát mi ugye egyből feladattuk velük a kapcsolatot. Ők nagyon örültek nekünk, mert hogy nem, meg akkora szem gyerekanyag volt, hogy azt mondták, hogy ha most ide valaki, és segít ezt csökkenteni, ez nekik nagyon jó lesz. És, és ők folyamatosan küldözgettek el gyerekeket hozzánk, hogy menjetek, nézzétek, majd ez egy új hely. Igen. és amúgy azóta ugyanígy támogatjuk egymást mindenkivel, aki új bármilyen programot hozott a környékre. És ö, aztán, tehát hogy, hogy ez így elterjedt, hogy vagyunk, és maguktól megtaláltak. Talán még egyszer másztáltam az utcák között egy, egy, egy órát, és akkor három, három gyereket leszólítottam, akik bejöttek megnézni, és utána ők is hozták a barátaikat.
0: Ez egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy a H52-vel és másokkal is együtt tudtok dolgozni, hogy nem az van, hogy egy nagyon sok helyen, hogy valaki valami újat csinál, vagy hasonlót, hogy arra konkurenciaként tekintenek, pedig itt az a lényeg, hogy egymást erősítsétek, segítsétek. Mekkora stábbal dolgoztok?
1: Hát fénykorunkban volt olyan időszak, amikor a konkárban volt mellettem három plusz ember, igen, volt olyan is négy, az volt a fénykor, amikor négyen voltunk.
0: Sök önkéntesen, vagy főállásba volt lehetőségetek őket?
1: Mindenki egyéni vállalkozóként.
2: Azért annyira sosem ment nekikből, négy főállásúk... Ez még értem. soha
1: senkinek nem volt főállása nálunk. Azért
2: az egy, az egy elképesztően különleges helyzet, hogyha valahol akkor a finanszírozás van, hogy rendes munkabérér bejelentett állásban lehet dolgozni, ezért ez nem az a kurrends terület, ahova óriási mennyiségű támogatások érkeznének, úgyhogy az ember az azért részben szerelemből hogy számítani.
1: máshol is dolgozunk, és ugye én a kiállításban, meg egy ideig azt hiszem, még, még valahol dolgom. A nyolcadik kerületben is dolgoztam valahol, hogy szóval össze-vissza, és akkor a többieknek is úgy volt, hogy volt egy főállása, vagy valami, ahova szintén szabadúszó, szóval csak nagyobb óra szemben dolgozott, és mellette volt a konkált.
0: Hát ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtak, hogy, hogy nincsen főállású ember a közösségi térbe, hogy mindenki a szabad idejét és a saját lehetőségei mellett áldoz erre, ami... Hát, úgy mondanám mondaná,
2: hogy Bocsánat, ez fontos kiegészítés, hogy mondjuk így, hogy, hogy ez a klasszik 40 órás bejelentett főállás, hmm. ezt nem tudtuk soha biztosítani.
1: De azért tudunk dolgozni 40 órát két héten.
2: Hmm. Így van, tehát nem arról van szó, hogy mi teljesen csak szabadidő mellett csináljuk, ért alapvetően Piroska és e, most a, kollég, a kollégája Zsóka, tehát nem szabadidőben, hanem mondjuk, hogy a... A munkával töltött idejének a kétharmadát azt ide tudja befókuszálni a konkávba, és ezért nem egy bejelentett állásban, hanem egy ilyen vállalkozói munkaviszabelt. De ez inkább, ez inkább most a finanszírozási rész irányából megközelítve.
1: De persze, mi azért így, néha csak úgy összeültünk ötletelni, vagy volt, hogy éjszaka négyig írtunk pályázatot, <gül> ez mindenkinek azért valamennyire arról szólt, hogy nagyon szereti ezt a dolgot.
0: Milyen programjaitok vannak így, csak egyet-egyet, ha kiemelnétek, mert a honlapotokat, ahogy böngésztem, ott elég színes, és elég sok lehetőség van, amit így a fiataloknak biztosítotok Budapesten belül.
1: Ezek a programok azért olyanok, hogy mindig ahhoz igazodnak, hogy a gyerekek mit szeretnének az éppen aktuális törzsközönségnek, mire van igénye, és akkor volt zene, amikor létrehoztak a gyerekekkel egy, egy szakemberek egy zenekart, de az például már feloszlott, mert nagyon ügyesek voltak, de, de azért így nem biztos, hogy ebből tudtak volna megélni, vagy igen. É, volt fotózás, annak is igaz, egy végé lett, de ott, ott a Gavinak lett más dolga. Most, most, most egy idején nincsenek, nincsenek pénzeink programokra, úgyhogy, illetve, hogy, tehát, hogy ilyen rendszeres szakkörre nincsen pénzünk. Most az van, hogy kitalálunk valamit a gyerekekkel, hogy most kocsolyezni szeretnének, most Andra akarnak venni, kirendulni, vagy moziba ezt a filmet akarják megnézni, és akkor odaállnagyunk
2: És itt, hogyha még annyit hozzáfűzhetnek, hogy ez egy érdekes tapasztalat volt, hogy a kötött, mondjuk hetente szakkör jellegűen ismétlődő programok, Ba, nagyon nehéz volt demotiválni a gyerekeket. Lehet, hogy az elején nagy érdeklődés volt, és akkor tökre ott voltak, és aztán utána kikoptak belőle, mert valami történt, menjünk el focizni, vagy el kell menni bevásárolni anyuval, szóval valami volt, amivel nem tudok, odaírni. Időben, elfelejtette, nincs naptárja, nem írja fel. Tehát ezek az ilyen klasszik szakkörök ezek sokkal kevésbé működtek jól, mint azok a típusú programszervezések, amikor ahogy itt most a Piroska mondta előbb megkérdezik a gyerekek, hogy mit akarnak csinálni ma, vagy a hétvégén, és akkor azt fogjuk csinálni, amit szeretnék csinálni.
1: Vagy látom, hogy valamelyik gyerek visszajelni Facebookon, hogy múl lesz egy ilyen koncert, akkor, akkor olyat is lehetett csinálni, hogy jó, akkor ha nem tudnak elvinni, akkor elviszünk mi erre a koncert, és akkor menjünk többen.
2: És akkor egy picit, hogyha megengeditek egy ilyen általánosabb képként, mi úgy szoktuk jellemezni ezt a közösségi teret, hogy ez egy nagy nappali. A, ennek a közösségnek a nappalia, ahol nap mint nap összegyűlünk, és csináljuk azt, amit el tudunk képzelni, hogy egy nappaliban mi történik egy családnak a nappaliában. Mindenkinek vannak feladatai, vannak aktuális hangulata, és ahhoz, ahhoz illeszkedően vonódik közelebb az a, a nappaliban való aktivitáshoz, a családnak az életéhez, és akkor éppen nagyon benne van, vagy kevéssé. Mit értünk ez alatt? Néha akkor leülünk egymással, vagy leülnek a gyerekek az ügyelőkkel, és akkor társasjátékoznak, nem beszélgetnek, részt vesznek ebben a közösségi életben. De van, hogy csak annyit akarnak, hogy leülnek a kanapéra, és nyomkodják a telefonjukat egy-két órán keresztül. És mindennek abszolút tere van, hogy pont ez a lényeg, hogy érezik magukat otthon, legyen ez az övéké, és éppen aktuálisan, ahogy szeretnék, vagy ahogy szükséges, az ő élethelyzetükből, annak megfelelően vegyen, vegyenek ki azt, amire nekik igazán feladatuk, hogy éppen teljesen szükségünk van arra. Tanulás, játék, szórakozás, végerés.
0: Egy viszonylag még hogy mondjam, fiatal, konkáv közösségi tér, ugye 2018-ban alakult hm. aztátok létre, hogy mennyire van rálátásatok, hogy azért ez a négy majdnem négy év alatt, gondolom jó pár fiatal megfordult ott a közösségi térbe, hogy van-e valamilyen lehetőségetek után követni, hogy azok, akik ott voltak, és hogy ez mondjuk a továbbtanulásban, vagy a későbbi életükben mennyire volt meghatározó, vagy befolyásoló tényező. Én
1: de a továbbtanulásban azok, akik akkor voltak sok azoknak Hát nem hittet, hogy vannak ablakok, meg vannak helyek, amiket így ki tudtunk nyitogatni, de, de a továbbtanulásban reálisan nekik nem tudtunk segíteni. Viszont akik meg egy kicsit fiatalabbak voltak, Azoknak meg most látom, hogy, hogy pont most készülünk két nányan, hogy középiskolában megy, és akkor most annyira sokat tanultak, hogy akkor eljöttek, hogy, hogy nem muszáj nekik szakmát tanulni. Annak ellenére, hogy azt mondta az osztályfőnökük, hogy hogy ők ne menjenek gimnáziumba, mert nem éreznék jól magukat. De hogy most annyira sokat tudtak készülni velünk így a magyar és a matek középszintű felvételire, hogy tegnap mondták, hogy hát az az álmunk, hogy gimnáziumba a Úgyhogy velük lehet, tehát hogy velük lehet így a fiatalabb generációnál, már én látok változást vagy <tos> lehetőségeket.
2: Én még annyit, annyival egészíteném ki, hogy a mi így során én alapvetően két generációra két nagy csoportra osztanám a hozzánk járónkat. A pandémia előtti csoport, ha most így megfogalmazhatom, meg a pandémia után is értem, hogy nem 10%-osan így van, de hogy a pandémia előtti időszakban egy picit idősebb kamaszokkal
0: dolgoztunk,
2: ott azért sokkal jellemzőbb volt a, ez a bandázás, reviancia, ott, ott nagyon sok konfliktusunk volt, velük is miattuk, több konfliktusunk volt a környezettel, ez egy, az egy más típusú közösségi jelleg működés volt, mint ami most van. A... Ez egy
1: alacsony küszög volt, szóval, hogy ott, ott annak örültünk, hogyha tudok neki segíteni abban, hogy megértse, hogy nem lehet megverni a barátnődet, szóval ez tényleg...
2: Sokat foglalkoztunk ilyen rendőrségi ügyekkel, napi, napi szinten volt kérdés, hol kimondva, volt csak bennünk azt, hogy mi van a késekkel, náluk vannak-e a bicskák, vagy nincsenek náluk a bicskák, tehát egy, inkább egy ilyen típusú működés, nem akarom most ezt nagyon démonizálni ezt a helyzetet, de mindenképpen jelentősen más volt az első két évünk, mint ez a mostani két évünk, ez a közösség, ez, Hát részből a büntetés végrehajtás és az igazságszolgáltatás működése okán kikopott a közösségi térből ez a csapat, akivel az előbb beszéltem, és most egy náluk korosztályban is fiatalabb csapat van benn, ahol sokkal inkább a fókuszban a tanulás, a közösség, a, a, a család, a mentoráció. Akik
1: egyébként az ő kisebb testvéreik lesz így. <gül> <gül> hát ez nem. És, és hát nem tudjuk,
2: mi lesz velük két-három év de... Múlva, de tudjuk, minden jó. rendben lesz.
1: Szóval, hogy, hogy például szerintem az egy tök nagy siker, hogy volt két srác, akik hát elég sokat balhéztak és nagyon bunga határokat léptek át, és fenyegetőztek és akkor egy időre kilettek tiltva, majd aztán egyszer idő előtt bejöttek, mert a kistestvége látták, hogy elviszük a kicsiket egy programra, és behozták a kisebte ők ilyen 17-18 évesek, Na, hozták a kisebb tesólyukat, hogy eljöhetnek-e velünk programra, és aztán úgy váltak el a kisebb hogy de mindent betartasz, amit mond neked a piroskom, ugye? Ő a főnök, tudod. Normálisan viselkedjél, ő a főnök, azt sem, amit mond. És akkor én azért nagyon nevettem, mert nagyon vicces, hogy ő akkor mégiscsak rám vízne a <gül> És áh, Szóval, hogy ez egy siker végül is. Ja,
2: de teljesen igazad van. De.
0: Igen, ez, egy, ez szerintem egy nagyon nagy siker, hogy ilyen bizalmi kötelék kialakult ezekkel a fiatalokkal, mert szerintem valahogy ez az alapja az egésznek, hogy működjön egy ilyen közösségi tér.
2: Yeah.
0: Már szóval... említett? Parancsolj!
2: Nem, nem, semmi figyeljük abszolút. Mondja.
0: Említettétek már a köztes átmenet kiállítást. Erről meséltek egy kicsit, hogy miről szól.
2: Köztes átmenetek.
0: Köztes. Átmenetek, igen, Nagyon
2: fontos különbség, hogy, hogy nem csak egy átmenet, hanem több átmenet, a közztes átmenetek kiállítás egy 20 éve működő program, az hái év a művészetpedagógus hozta létre ezt a vándorkiállítást. Ez egy olyan, úgy kell elképzelni ezt a kiállítást, mint hogyha egy olyan 130 négyzetméteres, öt szobából álló nagy lakást építenénk fel, és ezt a nagy lakást viszük körbe az országba. Tényleg, ahogy mondtam, most már 20. éve, száznál több helyszínen került felépítésre ez a program, és hát pontos számokat nem tudok, de megközelítőleg akár 200 ezer ember is látta már ezt a programot. És ez ugye nem csak egy ilyen, ez egy olyan kiállítás, ami nem csak a egyszerű befogadásra épül, tehát nem az van, hogy körbe kell sétálni, meg kell nézni a képen, vagy a falakon a képeket, vagy a vitrinben a drogokat, vagy a drogosokat, mert hogy ez a drogokról szól, vagy a droghasználatról szól, ez a kiállítás, hanem a kiállítást inkább egy kulisszaként értelmezzük egy tér, amiben bejön a látogató, és egy csoport vezetésen vesz részt, ez egy 90 perces program, mondjuk, hogy a klasszik drogprevenciós programként kell értelmezni, ahol beszélünk a drogokról, szerhasználatról, problémákról, társadalmi jelenségekről, és ez végül is maga a kiállítás. De ez 20 éve működik vándor kiállításként, és 2018 óta, tehát négy éve működik állandó tárlatként itt a 9. kerületben, a Konkávnak a
0: pincéjében, 150 négyzetméteren. Ha valaki... Most így hall erről a kiállításról, és úgy gondolja, hogy a saját településén, vidéken erre lenne igény, illetve befogadókészség. Milyen feltételekkel lehet ezt vendégül látni, elhívni titeket?
2: Ez egy viszonylag nagyobb volumenű program, ugye, ahogy mondtam, mert méretéből fakadóan is elég nagy, tehát a 130 négyzetmét, tehát mindig az az első lépés, hogy van-e 130 négyzetméter, de inkább 150, hogy a körülöttelevő teret is ugye tudjuk használni? Tehát 150 négyzetméter üres terület. Mindig ez az első kérdés. Van-e ekkora hely? Meg van-e be a belmagasság? Három méter magasnak kell lenni annak a területnek, ha belakjuk. berakjuk. Ez, ezek ugye az alapjai ennek, és aztán utána pedig az egy nagyon fontos kérdés, és hát nem szeretem erre kihagyazni, de manapság nagyon nehéz menélkül létezni, hogy finanszírozását meg tudjuk-e teremteni, annak az egyáltalán megjelenik ez a program. Ez akkor tud rentábilisan működni, hogyha legalább egy kettő, de inkább négy hétig ott tud lenni a településen, hiszen akkor tud megfelelő mennyiségű látogató eljutni a programba, és csoportokról van szó, alapvetően iskolások szoktak eljönni időben a tanárnéni vezetésével átsétálnak hozzánk, és utána pedig a csoportvezetőink viszik ugye ezeket a 90 perces programokat. Hát az a kérdés, hogyha el akarjuk valahova hívni, hogy el akarják a hívni, hogy van-e ekkora terület, meg tudják-e finanszírozni, és van-e ennyi gyerek, aki, aki el tud jönni a programba, tehát egy kisiskolának nem érdemes felépíteni a kiállítást, neki inkább a közelben lévő nagyobb település kellene megtalálnia, és akkor ott együttműködni, itt ugye akár 1000-1500 látogatóról is beszélünk egy ilyen négy hetes időtartam alatt, amihez kell egy gyerek a városban.
0: Mm-hmm. Kicsit már érintettük a piszkos anyagiakat. Meg említettétek, ugye, hogy az önkormányzattól kaptátok a teret, ahol tudtok dolgozni. Hogyan tartjátok fent ezt a helyet, hogy ez kifejezetten az önkormányzati támogatás, vagy pályázatokból tartjátok fent? Esetleg vannak támogatóitok, akik beálltak ez a fontos ügy mellé?
1: Nekünk eddig a. A két fő forrás, az egyik az önkormányzat volt, a másik pedig ilyen minisztériumi éves kabos, milyen a kabnak, milyen pályázat.
0: És
1: akkor, hát kabos pályázat, az a pandémia kezdete óta nincsen, és akkor az önkormányzat pedig elég nehéz helyzetbe került, mert hogy ugye az iparúzési adót azt... Hát nem, meg, meg csopantok emiatt a bevételeit, és akkor ők is egy, ők sem tudtak támogatni minket azzal az összeggel, amit ideig adtak. Adtak valamennyit, de nem tudták azt a, azt a nagyobb összeget adni. De azt gondolom, hogy hosszú távon egyébként az önkormányzat részéről megvan az, hogy ők nagyon szeretnék, ha mi itt maradnánk, és nagyon szeretnének valami megoldást találni. És össze, hogy ezt a megoldást mikor fogják megtalálni, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy rajta vannak ezen a dolgon, és, és kigyapszunk partnerek abban, hogy mit maradjunk, és fontos nekik a munkánk.
2: Egy picit hogyha a finanszírozáshoz ugye nekünk. Az a, az a gondolatunk, hogy egy olyan, olyan alaptevékenységet végzünk, és ezek a közösségi terek olyan alaptevékenységek szert az országban mindenhol, amit bizony az államnak és a helyi önkormányzatoknak meg kell tudniuk finanszírozni teljes egészében ezeket a programokat. És nagyon fontos, hogy nem ilyen éves, vagy két éves pályázati alap, alapon lenne szükség, mert ez nagyon hullámzó ezek a pénzek, és ugye a pátrikázás miatt nagyon sokszor szorítanak minket a tevékenységekbe. Én azt gondolom, hogy ezeknek a Szolgáltatásoknak normatíval a hosszú távú finanszírozásra kellene rendelkezniük, még egyszer mondom mindenhol az országban, hogy lehessen három évvel előre tervezni, hogy képesek leszünk felvenni két-három ember főállással, nem nagy összeget gondolok. Csak annyit, amennyit mondjuk az Adiban keresnek a pénztárosok. Jó, tehát, hogy egy ilyen szakmai megbecsülés mellett dolgozhassanak emberek hosszú távon, hogy, hogy, hogy legyen, legyen kifutása ezeknek a programoknak. De nagyon fontosak persze természetesen a pályázatok, illetve a magánadományozók is, mert ugye közösségről beszélünk, és ezek a külső források ezek nagyon jól tudják kiegészíteni, támogatni ezeket a programokat, és fontos az, hogy a közösség magáinak tudja érezni egy ilyen közösségi teret, még akkor is, hogy a közösség nem mindegyik tagja használja ezt a teret. Mi példák nagyon jól mutatja azt, hogy bár hozzánk a Ferencváros kicsit problémásabb részéről érkeznek a gyerekek, de valójában az egész közösségnek nyújtunk szolgáltatást, ha most egy nagyon leegyszerűsítem, akkor például azzal, hogy azok a gyerekek, akik nálunk vannak, ők nem az utcán, most mondjuk így, hogy hangoskodnak a rollereikkel az adott az idő alatt, hanem bent vannak nálunk. Ez mindenkinek jó. És nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen ezeknek a működtetésében, kiki ereje és lehetőségeihez mérten, az államnak és az önkormányzatnak van a legnagyobb feladata ebben, de nagyon fontos az, hogy külső adományozók is érkezzenek. A mi esetünkben érkeztek ilyen, mi több nagyon sikeres adománygyűjtő kampányon vagyunk túl, de hogy, ahogy itt piros az előbb említette, jelen pillanatban az alapjai hiányoznak a finanszírozásunknak, és most azon dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk teremteni, és legyenek stabil, kiszámítható forrásunk. Hát ez manapság nem annyira egyszerű ezt azt hiszem, hogy hogy mindannyian ismerjük ezeket a körülményeket, de bízunk bennem, de ez meg fog fordulni.
0: Ha valaki támogatni szeretne titeket, hogyan teheti meg, milyen lehetőségei vannak?
1: Hát, ö, ö, nem, nem szoktak akarni, de... de ez nem igaz, szoktak támogatni.
2: Szerintem.
1: Meg már tényleg voltunk egy ilyen streamaton, a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak van a streamaton minden évben egy ilyen adománygyűjtő kampánya, és akkor tavaly például volt egy csobó 15 adománygyűjtő nagykövetünk, és akkor ők alapozták össze ideig a működésünket. Tehát, hogy ilyen júniustól ideig. Úgyhogy volt.
2: Egy, egy picit ilyen általánosabb szinten pedig, hogy úgy lehet én azt gondolom, hogy jelen pillanatban úgy lehet a legjobban támogatni ezeket a szolgáltatásokat, hogyha megpróbáljuk elérni azt az állami és önkormányzati szinten, hogy ezek a támogatások ezek finanszírozva legyenek. Minket most nem 100 ezer forint magánadomány fog kihúzni a csávából, csak nagyságrendeket mondok, számokat, vagy nem egy nagy összefogás, ahol kapunk, most mondjuk, hogy másnálom, hogy másfél millió forint adomány, mert ezek csak hónapokra fogják megoldani a működésünket, és az, hogy februárban zárunk be, vagy júniusban, ez nem egy óriási különbség, akkor, hogyha végén be kell zárni. A, most az a legfontosabb, hogy nekünk meg legyen az alap, alapfinanszírozásunk, és hogy miben lehet minket támogatni. Mindenki hívja föl a minisztériumot, Szóljon a polgármesternek, hogy már pedig szükség van arra, hogy a szociális ellátórendszer igenis normális, megfelelő, kiszámítható módon finanszírozza az állam, mert ez az ő feladata. Ezért fizetjük be az adóinkat, hogy az egészségügyi egészségügyi ellátórendszer és a szociális ellátórendszer működjön. Jelen pillanatban sok hozzánk hasonló civil szervezet, van az országban, akik nem kapnak megfelelő finanszírozást, és itt nem arról van szó, hogy ez a mi hobbink, hanem ez a mi szolgáltatásunk a többségi társadalom felé. Az, hogy miért létezünk, és igenis, ennek meg kell teremtenie az alapjait a rendszernek.
1: Ezzel együtt nagyon szívesen fogadunk női higiéniai termékeket, pc-papírt és tisztítószereket, mert hogy hiába valóban nem ment minket 100 ezer forint, de az mindig egy könnyebb, hogyha ezeket nem a saját pénzünkből kell megvásárolnunk.
0: Igen, ez talán az egész civil szektornak egy ilyen, Nehézsége, és a visszakanyarodva beszélgetés elejére, hogy ez miatt vagyunk szinte végig egy hullámas uton. Mert ugye mi történik akkor, hogyha nem nyer egy pályázat, és egy évet kell várni a következőre, vagy jön egy új polgármester, vagy városvezetés, aki pedig nem tartja ezt olyan fontosnak, és nem látja benne a, az értéket és a lehetőséget, és meghúzza egy nullával az egésznek a támogatottságát, az már erősebben befolyásolja az egésznek a, a fenntarthatóságát és a létezését.
2: Én ennek a polgármesternek a megengedett, hadd üzenjem ezt, ennek az elképzelt polgármesternek, aki említettél, hogy neki ebben nem lehetőséget kell látnia, hanem feladatot. Uh-huh. Ez nem az ő választása, hogy a szociális ellátórendszer finanszírozza, hanem ez az ő feladata. Ezért alkalmazzuk mi. A városvezetést, az önkormányzatot, és ezért bízunk, ezért adunk pénzt az államnak, hogy működjön, hogy fenntartsa ezeket a szolgáltatásokat. És igenis, ez része. Sokkal előbb legyen, szerintem, jól működő civil szféra, mint egy ezredik lekövezett főtér.
0: Én maximálisan egyetértek vele, csak sajnos, mint amit már említettetek, ti is, hogy ugye meg lett húzva az iparűzési adó, a is, és hogy ilyenkor. Sajnos nyilván azt nézik, hogy mik azok a kötelező dolgok. És ez a másik része az egésznek, hogy az ifjúsággal való munka, és az ilyen szociális tevékenységek, amiket sok civil szervezet végez, ez nincsen sehol, se törvényben, vagy bármilyen jogszabályba megfogalmazva, hogy az adott településen mi az, ami kötelező, hogy legyen. Vagy legalábbis van, csak ezek nincsenek említve benne.
1: Én egyébként tényleg visszakanyarodva az én azt gondolom, hogy most egy időt kell kibírnunk, pár hónapot kell kibírnunk ki, és szerintem a következő költségvetésből legkésőbb lesz egy biztosabb finanszírozásunk. Szerintem most ott ezen dolgoznak.
0: Reméljük, hogy ennek a munkának hamarosan lesz is eredménye, és megmarad a támogatásotok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hogy beszélgethettünk. A hallgatóknak is köszönöm, hogy végighallgattátok a mai podcastet is, és arra kérlek titeket, hogy kövessetek minket azon a felületen, ahol hallgatjátok a podcastet, illetve a közösségi médiában a Fiatalok a Részvételért Egyesületet, illetve a Konkávot is keressétek, akiknek az elérhetőségeit megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!